1: Y escuchas bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Mi nombre es Lucero Apolo y te doy la más cordial bienvenida a este programa. Ya cumplimos casi 16 años de transmisión gracias a ti y estamos iniciando una nueva campaña donde queremos saber qué esperas en este nuevo año. Así que llámanos, escríbenos un WhatsApp, nuestro teléfono es el 444-242-5644. Queremos escucharte, queremos saber qué es lo que quieres escuchar en este programa de Nunca es Tan Temprano. Y bueno, queridos escuche, estamos iniciando mes, ya es la segunda semana de inicio de clases de nuestros niños, esperamos que les esté yendo de maravilla y también pues en este mes de septiembre, es mes del de testamento, por ejemplo, y relacionado a este tema, fíjense que el día de hoy vamos a hablar acerca del de duelo anticipado. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Saben de qué se trata? Bueno, pues quédense con nosotros porque el día de hoy se encuentra nuestra tanatóloga de, de cabecera, Anabel Gil Rodríguez, quien nos va a explicar precisamente este tema
2: del duelo anticipado. Buenos días, Anabel. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente a este, a este maravilloso programa. Pues sí, vamos a estar platicando hoy acerca de, del duelo anticipado. ¿Cómo ves? Muy bien, Anabel.
1: Pero yo me gustaría iniciar... Pues muchos saben lo que es, pero
2: resumiendo, ¿qué es el duelo? Ok, el duelo es esta reacción que tenemos ante una pérdida significativa, ya sea la muerte de un ser querido o la pérdida de la salud o la pérdida de algo físico o simbólico. La elaboración de, esta, de este duelo pues depende mucho de, del tiempo y del trabajo que realicemos eh, emocionalmente. Cambia mucho nuestro ciclo de vida pero es un proceso que necesitamos trabajar para poder llegar a tener una vida eh, con calidad y trabajar este duelo de una manera sana nos va a permitir tener pues este sentido de vida donde, donde llegamos a esa resignificación, donde llegamos a transformar todo el dolor que nos, que nos provoca la pérdida, los trabajamos y lo resignificamos en amor. ¿no?
1: Muy bien Anabel, y bueno recuérdanos, ya hemos hablado de esta parte pero a lo mejor tenemos un radio escucha que no no ha estado con nosotros a lo largo de estos programas, ¿cuáles serían las etapas del duelo, brevemente? Ah, con gusto,
2: mira. Hay una persona que en la historia de la tanatología nos, nos muestra estas etapas, ¿no? Esta es una psiquiatra suiza que tuvo esta valentía de acercarse a personas que estaban teniendo un proceso anticipado, un duelo anticipado. Estaban teniendo una muerte, más bien una enfermedad, Terminal. Esto quiere decir que estaban próximas a tener eh, pues esta, 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 esta trascendencia. ¿no? Y ella nos explica acerca de las etapas o de las fases por las cuales nosotros atravesamos cuando nos enfrentamos a esta situación. La primera de ellas es la etapa de la negación, donde en el momento en el que nosotros recibimos la noticia, donde nos avisan que ya sea que nuestro ser querido falleció o que tenemos alguna enfermedad, inconscientemente empezamos a negar el hecho, ¿sí? empezamos a negar la situación y de alguna manera no, no lo hacemos conscientemente, ¿no? empezamos a decir híjole no, yo creo que los médicos se equivocaron, yo creo que hubo algún error por ahí en el diagnóstico no es lo que el médico me está diciendo o cuando estuvo ya la trascendencia de la persona eh, empezamos a decir no esto que acabo de vivir no puede ser que me esté sucediendo a mí es algo que no puedo que no puedo creer y pues esta negación sabes es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante el dolor si nosotros recibimos de golpe el dolor pues es más probable que que lo suframos más, ¿no? Y la negación nos va dando ese permiso de irlo sintiendo poco a poco. Yo les digo, a veces la vida nos da diferentes eh, dosis de dolor para ir haciendo frente a la realidad. Muchas de las personas a veces nos comentan que sienten que las personas están de viaje o que en algún momento eh, el médico les va a decir que ya no tienen esa enfermedad, que el tratamiento fue el adecuado y... Lograron nuevamente tener su salud a la perfección. Entonces, eh, las personas tienen esa como esa esperanza, ¿no? Y nos ayuda mucho a trabajar este, este proceso. Después de esta parte de la negación, pues viene el momento en el que nos enojamos y nos enojamos demasiado. Estamos a veces eh, intolerantes a las personas, andamos. Eh, irritables A veces sabemos el por qué estamos enojados, pero muchas de las veces no. Simplemente es una emoción que, que traemos e inclusive a veces nos dicen, híjole, pues no sé, ni siquiera yo sé cómo, cómo estoy y ni siquiera yo misma me, me aguanto. No sé ni qué es lo que quiero, no sé lo que es lo que, lo que necesito en este momento. Simplemente ando eh, intolerable, ¿no? Podemos estar enojados eh con el médico que nos está atendiendo, con las enfermeras, con nuestros familiares, eh con Dios. Con Dios. Dios es una parte bien, bien, bien importante, fíjate, porque aquí en este proceso o en esta etapa del enojo empezamos mucho a preguntarnos ¿por qué nosotros? ¿O por qué de esta manera? ¿O por qué Dios no está haciendo, no me está escuchando a mis súplicas? ¿Por qué no está poniéndome esa atención? Y llega a veces el momento en que nos sentimos a veces defraudados y pensamos que por el simple hecho de... de de que somos personas cercanas a la iglesia, ya por eso tenemos eh, lo que nosotros le pidamos a Dios, lo va a conceder en la hora y en el momento en el que, que queramos. Y sin embargo, pues no es, no es algo que, que tengamos esa seguridad. Y si bien a bien el proceso del duelo es un proceso de adaptarte, a una nueva realidad. Por lo tanto, necesitamos estos momentos, estas emociones de estar enojados, de estar triste, de esta negación que nos ayuda a nuestro propio, a nuestro propio crecimiento. Y, pues, bueno, en esta parte del enojo, Diosito a veces es el que más eh, se la lleva. Nos enojamos con él porque nos quitó a nuestro ser querido, porque pensamos que él nos mandó la enfermedad. Y, y pues, no es, no es así. A veces pensamos en un Dios castigador, en un Dios que, que nos pone pruebas, etcétera más que en un Dios misericordioso, en un Dios lleno de amor, ¿no? Y pues después de esta, de esta etapa del, en la, del enojo, perdón, sigue esta etapa de la tristeza, de la depresión, donde es sí una tristeza muy, muy, muy profunda, eh, su sintomatología pues es muy, muy similar a una depresión, clínica donde tenemos este llanto incontrolable, donde apenas empezamos a hablar de la situación y ya tenemos este nudo en la garganta, donde nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza. Tenemos ganas de hacer absolutamente nada, ni siquiera nos levantamos de la cama, ni siquiera tenemos ganas inclusive de tener nuestra higiene personal, de bañarnos, lavarnos los dientes. Le perdemos el sentido de vida a todo lo que hacemos, ¿no? y empezamos a decir, pues es que ya para qué, si ya, si ya me voy a morir, o ya no tengo a la persona a la cual era mi motivo de vida, ¿no? Empezamos a ver qué tan codependientes éramos de, de, de las personas o de, la, o, o de, la, de las situaciones que, que, que eran anteriormente pues, nuestro, motivo, nuestro motivo de vida, ¿no? Después de esta etapa de la de la tristeza de la depresión pues viene una etapa de negociación donde empezamos a asimilar un poquito más el hecho de la situación empezamos a hacer esa negociación con la vida cuando estamos en esta parte del duelo anticipado esta negociación la hacemos con Dios cuando empezamos a pedirle a cambio de que él me devuelva la salud mía o de mi ser querido ¿no? yo le ofrezco tantas misas este, pero por favor devuélvele la salud devuélveme a mí mi salud, o, o hago tal peregrinación, o hago tal obra de caridad. Y empezamos a hacer estas negociaciones, ¿no? Eh, antes de, de hacer esta negociación, necesitamos a veces un poco aprender a agradecer. Si nosotros hacemos esta negociación desde el agradecimiento, cambia muchísimo y aceleramos más nuestro proceso de duelo. Que cuando lo empezamos a ver en un dame y te doy. Ahí cuando es un dame y te doy, pues es un condicionamiento que nosotros estamos poniendo. Cuando lo empezamos a ver desde la gratitud, pues empezamos a ver también lo bendecidos que somos, ¿no? Y es un proceso más fácil de, de aceptar. Y pues todo esto es llegar a la aceptación, llegar... Eh, a esta resignificación de lo que yo estoy sintiendo. ¿no? Dice Víctor Frank que cuando uno le pone sentido a lo que está sufriendo, deja de ser sufrimiento y simplemente se convierte en crecimiento. Cuando nosotros dejamos de sufrir para crecer, es porque ya estamos resignificando esta situación que estamos viviendo. Si mi ser querido ya falleció, pues bueno, voy a recolocar en mi corazón a ese ser querido y voy a tomar la decisión de vivir eh, de vivir bonito, de vivir en honor a esa persona, agradeciendo todo lo que compartí, lo que viví con él, con ella, recoloco todas esas cosas en mi corazón y me dispongo a tener una vida bien vivida, les digo yo, es una manera hermosa de honrar a las personas, ¿no? Y cuando hacemos esta eh, resignificación en el proceso de duelo anticipado, es cuando ya nos damos la oportunidad de aceptar que nuestra vida está terminando, que si tengo algún pendiente que dejar, pues entonces eh, lo resuelvo. Trato de resolverlo de la, mejor, de la mejor manera posible. Me acerco a lo mejor a mi espiritualidad, me acerco a las personas con las que me hace falta terminar algún ciclo, pido perdón, eh, perdono a las personas que en algún momento me hayan lastimado, etcétera. ¿no? Acepto la realidad de mi situación y me permito vivir con las consecuencias de, de esto, ¿no? Ya dejo de luchar contra un diagnóstico, contra un síntoma, y me permito simplemente vivir, vivir ya lo último que me queda de vida, teniendo pues una, una calidad mejor, una mejor calidad más bien, para, para mi proceso de enfermedad, ¿no? Y pues bueno, esto es parte de las, de las primeras etapas que atravesamos en el duelo antes, como ves.
1: Muy bien, Anabel. Y bueno, creo que ya habíamos hablado un poquito acerca de ellas. Hemos hecho varios programas, los cuales los puedes encontrar en cualquiera de nuestras plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En nuestras redes sociales también puedes encontrar ahí nuestros programas o si no, llámanos, escríbenos al 444-242-5644. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies. Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio escuchas, estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Hoy, domingo 3 de septiembre, estamos hablando de un tema interesante, práctico, aplicable a nuestra vida cotidiana. Estamos hablando acerca del duelo anticipado con nuestra tanatóloga Anabel Gil. Anabel, para los que nos acaban de sintonizar o para los que no les quedó claro, ¿cuál es la diferencia entre un duelo y un duelo anticipado?
2: Ok, Lucero. Pues bueno, el duelo anticipado, precisamente como su nombre lo dice, se anticipa el proceso de muerte al momento en que fallece la persona. Lo vivimos desde antes. Normalmente en las personas que están eh, enfermas de una... vaya la redundancia, una enfermedad terminal. Para una enfermedad terminal, nos dice la OMS que tiene que ser con un diagnóstico de seis meses o menos, que el médico le diagnostique esa enfermedad con ese pronóstico en este, en este tiempo para catalogarlo de esta, de esta manera, ¿no? ya cuando es terminal. Sin embargo, eh, las enfermedades crónico-degenerativas nos dan más oportunidad o más tiempo para empezar a trabajar nuestro duelo. Sí, a lo mejor una persona que tiene pues, diabetes, hipertensión arterial, este, insuficiencia renal, otro tipo de, de enfermedades que sabemos que se van a ir deteriorando con el tiempo, va a ir en progreso, pues nos va a dar la oportunidad todavía más de dejar más cosas más cosas listas, ¿no? de cerrar más, más ciclos. ¿Mm?
1: Oye, ver, pero por ejemplo, el duelo anticipado... No es nada más para vivirlo para mí, o sea, a mí que me dan una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad terminal, sino yo, por ejemplo, ya estoy viendo a mi abuelita que tiene 96 años en la, en, ya en lo último de su vida, o algún familiar que le dieron este
2: diagnóstico, ¿yo puedo empezar a vivir este duelo anticipado? Sí, definitivamente, porque acuérdate que el duelo depende de lo significativo que sea para ti las personas, ¿no? Entonces, lógicamente, tu abuelita pues es parte de tu linaje, eh, y es si bien importante que vivas este duelo anticipado, 96 años, pues dicen por ahí ya se nos está pagando la velita, ya empezamos a ver que, que pues cada día la vida de las personas empieza a apagarse, ¿no? Haya, haya um, diagnóstico terminal o no, sabemos que a esa edad pues ya se tiene, ya se va teniendo menos tiempo de, de vida, ¿no? Lo puedes empezar a vivir tú como familiar, las personas que son cuidadores, que se dedican a, a acompañar a sus, a sus familiares que están también este, teniendo las enfermedades, presentando todo esto, y pues ambos, tanto el enfermo como el cuidador y sus familiares más directos, viven esta parte del duelo, del duelo anticipado. Viven todas estas etapas, algunas en mayor en menor grados, pero sí todos los, los vivimos, ¿no? Al enfermo nos da la oportunidad pues de dejar las cosas claras pues de dejar todo listo para nuestra partida como puede ser a lo mejor algún testamento, algún deseo que tenga la persona en relación a su momento de muerte, a su funeral, etc. Y las personas allegadas pues bueno les da la oportunidad de brindarle la mejor calidad de vida para que no se queden después con ese sentimiento de culpa, ¿no? Más bien que se queden con esa satisfacción. De, del deber cumplido, ¿no? cuando yo ya dije, doy todo lo que tengo, todo lo que puedo, a, a mi ser querido que está, que está enfermo, y cuando llega el momento de la trascendencia de él, pues bueno, a nosotros en lugar de generarnos esa culpabilidad, nos genera como cierta paz, de que pudimos dar todo cuando, cuando tuvimos la oportunidad, y no nos quedamos con ese sentimiento de que pude haber hecho algo, si hubiera, si hubiera hecho este, si hubiera pasado más tiempo, eso hubiera nos van, van generando culpas que a la larga son baches en el proceso de duelo que hacen que nos estanquemos. Y en la persona enferma, pues ya te digo, nos da más la oportunidad de dejar las cosas claras. A lo mejor si tiene alguna preocupación o algo, pues también lo vamos, lo vamos trabajando, ¿no? conforme va pasando el tiempo son diferentes las necesidades que está viviendo el enfermo y pues también son cosas nuevas para él, él está viviendo una experiencia pues que a lo mejor no había vivido anteriormente con la conciencia de que ya es lo último que va a vivir en su vida pues esta enfermedad lleva muchas emociones y de repente no, eh, no la sabemos gestionar inclusive a veces no sabemos conocer las emociones por las que, por las que atravesamos te decía hace rato con el enojo, nada más ando to, este, intolerable, todo irritable y, y, y no sé el por qué. A veces en las personas enfermas sucede esta situación, entonces es necesario aprender a conocernos y que las personas cercanas a nosotros eh, también lo hagan, ¿no? Para saber cómo actuar, para saber qué, qué hacer en el momento en el, que, en el que una emoción fuerte nos invada, ¿no? Por
1: supuesto. Y algo que me llama mucho la atención es que, dices, pues nos da la oportunidad de prepararnos para, para el momento, para trascender. Y pues no por nada se dice en vida, hermano, en vida. O sea, mientras tengamos vida, yo creo que podemos trabajar de la mejor manera este proceso. Y a lo mejor, quizás, no sé, algunas personas ven como la enfermedad terminal, como lo, la catástrofe, lo peor que les pudo haber pasado. Sin embargo, yo creo que sí puede ser una oportunidad un regalo de poderse preparar para llegar a los que son creyentes, pues al, al reino de Dios, para trascender y para estar con Él y encontrar la felicidad eterna.
2: Sí, definitivamente, fíjate, eh, cuando, cuando te voy a platicar algo personal, cuando mi papá nos avisaron que tenía esta insuficiencia y que iba a tener que ser necesario la diálisis, uh, pues para mí fue algo como bien complicado. No, pero también por cierto eh, por cierto tiempo empecé a, a, a pensar dije, qué bonito que a mí me están avisando, ¿no? que me están diciendo tanto tiempo a partir de que empiece a tener la diálisis, eh, es lo que tiene de vida, mi papá le diagnosticaban dos años de vida, gracias a Dios pues fue más más tiempo pero pues fue lo que eso hizo que yo tomara esta, esta decisión de involucrarme con la tanatología y pues es algo que agradezco, porque me dio la oportunidad de vivir con mi papá Cosas que a lo mejor anteriormente no, no, había, no había vivido. no Cuando tenemos una enfermedad y te digo, vamos viendo eh, que su cuerpo se va degenerando, que las personas se vuelven cada vez más dependientes de nosotras, el cariño también empieza a cambiar. Es algo bien interesante y es algo bien bonito porque ves precisamente la vulnerabilidad de, de la persona, la fragilidad y la capacidad que tienes tú de amar, empiezas a observar el amor dentro de ti de una manera diferente. Y cuando nosotros asociamos este amor con la relación con lo que significa esta persona para mí, pues el duelo todavía se vuelve más fuerte, ¿sí? Ya entramos en una, en una realidad todavía todavía mayor y entonces es algo muy bonito cuando decimos y hacemos las cosas de manera consciente pero con amor porque a veces hacemos las cosas conscientes pero ni no le ponemos ese cariño necesario o ese amor necesario más bien lo hacemos porque a lo mejor la persona necesita el cuidado porque a lo mejor eh, tiene que tomar ese medicamento porque a lo mejor le prohibieron la, la comida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen que someterse a alguna dieta que a lo mejor no estaban acostumbrados en su vida y eso va a ayudarles a que la enfermedad no las ataque por completo, ¿no? Cuando, cuando tenemos esta situación que tenemos que seguir reglas, si lo hacemos de manera consciente, con amor, pues bueno, va a ser más fácil que le expliquemos al paciente que es, digamos, por su bien. Pero cuando no, es algo... Que hacemos de manera obligatoria. Y cuando lo hacemos algo de manera obligatoria, no nos gusta y es más difícil de aceptar. Entonces nos confrontamos a veces con nosotros mismos, con nuestras costumbres, y es un poquito más el, más complicado este, este proceso. Y en cambio, cuando lo hacemos con amor, pues bueno, es parte de, 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 de empezar a aceptar esta, esta enfermedad, ¿no? Como ves, no sé si me llega a entender o tengas por ahí alguna duda. Sí, Anabel. Yo creo que sí entendemos muy bien, o
1: sea, el hacerlo con amor, yo creo que ahí va a estar la diferencia. Y mi pregunta es, por ejemplo, tú en tu experiencia como tanatóloga con tus pacientes, ¿qué es de lo que más se arrepiente la gente o que tú les dirías, mira, con base en esto, yo creo que tienes que trabajar que en esto y en esto y en esto para poder tener una buena muerte?
2: ¿Qué es lo que más mis pacientes se arrepienten? Fíjate, es de no haber pasado tiempo, ¿sí? De no haber pasado tiempo con mis seres queridos. Y para esto yo te voy a proponer que hagamos un, un ejercicio, ¿sí? En este momento, trae a tu, a tu mente a la persona que tú más amas, ¿sí? Además de ti, la persona más importante para ti, en este momento, tráela a tu mente, ¿no? Y crea en tu cabeza un escenario catastrófico donde te están diciendo que esta persona ha tenido un accidente y que ha fallecido. ¿Mm? Teniendo ya este ejercicio y realmente sintiendo lo que, lo que imaginariamente este, sentiríamos en el proceso o más bien en esta, en esta escena catastrófica, ponte a pensar qué te hubiese faltado vivir con esa persona. Y ahí tú te vas a dar cuenta todo lo que te falta actualmente por hacer con esa persona a la que tú amas. ¿sí? A final de cuentas, ¿sabes? El objetivo del duelo anticipado también pues es dejar estas cosas listas, ¿no? Dejar un buen legado a las personas que están cerca de nosotros. Y la pregunta aquí sería esa. ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar a quienes nos aman también? Entonces, aquí, pues, estas dos preguntas nos pueden ayudar muchísimo a saber que, qué hacer ahora en este presente que nosotros estamos teniendo, ¿no? ¿Qué fue lo que me faltó hacer con esa persona que traje a mi mente, que yo amo con todo mi corazón? ¿Y cuál es el legado que yo quisiera dejarle a quienes me aman? ¿no? ¿Qué te parece? Me parece
1: muy fuerte, Anabel, pero yo creo que es muy útil. Es muy útil porque pues nada como imaginarnos qué es lo que pudiera pasar, qué es lo que me faltó. Y pues hacerlo, porque mientras uno tenga vida, mientras uno, Dios nos... Pres por eso el presente se llama presente, porque es un regalo. Y mientras tengamos este regalo de la vida, yo creo que siempre podemos hacer algo. Y por ejemplo, Anabel, en el caso de las personas que a lo mejor tienen un diagnóstico de demencia senil y yo me estoy preparando para ese momento... Como familiar, como, como familiar, ¿cómo poder vivir ese tiempo pues si la realidad actual no me permite hacer lo que a mí me gustaría hacer?
2: Ok, Luciano, pues mira, cuando ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad senil, de un Alzheimer ya avanzado, ya bien diagnosticado, y nosotros tenemos esta enfermedad ya, ya en puerta, ya así literal con nosotros, por pues lo que le empezamos a otorgar al enfermo son los cuidados al final de la vida, ¿no? Le empezamos a proporcionar estos cuidados al final de la vida. Pueden ser eh, desde empezar a informarnos nosotros con cuidados paliativos o nosotros mismos brindárselos. ¿Cuáles son estos cuidados? Pues bueno, vamos a hablar ampliamente, pero te lo voy a resumir poquito. Es empezarle a dar a la persona ese confort físico, esas necesidades eh, que, que tú tú pudieras saber que ella tiene, tener eh, que deje listos sus asuntos espirituales, eh, cosas prácticas, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú no te quedes con esa sensación de que pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste. A lo mejor tu ser querido ya no te va a responder de la misma manera en la cual te respondía anteriormente cuando estaba sano y que tú hubieses querido que te respondiera a este dolor que tú estás sintiendo. Sin embargo, sí puedes hacer algo porque su calidad de vida sea buena. Y cuando llegue el momento de partir, el momento de trascender, no te quede este sentimiento de culpa. Entonces, brindarle lo mejor que puedes en el momento eh, que estás teniendo y viviendo desde la enfermedad la vida. Al final de cuentas es decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia y esto es inclusive en los últimos momentos de vida, ¿no? Entonces, pues así está la situación.
1: Por supuesto, Nabel, y es que hay que vivir así como tú dices, hay que vivir bien hasta el último día, hasta el último momento, hasta el último segundo de nuestras vidas. Y bueno, Red, Escuchas, ¿ustedes qué opinan? Les recuerdo nuestro teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros. Es el 444-242-5644. Vamos rápidamente, un corte comercial y regresamos. No le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos ya en el tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano, gracias a todos los que nos han llamado en este interesante tema. Si apenas nos sintonizas, te recuerdo que estamos hablando acerca del duelo anticipado con nuestra tanatóloga Anabel Gil. Y Anabel, en el bloque pasado, ya al final de la entrevista, nos comentabas acerca de los cuidados al final de la vida. ¿Podrías ampliar un poquito más acerca
2: de este tema? Claro, fíjate, es algo bien interesante. Los cuidados al final de la vida se proporcionan a personas que están teniendo ya esta situación de enfermedad terminal, ¿no? Sabemos que ya su tiempo está por terminar en este mundo terrenal y, pues, es una parte esencial que tenemos que tener con ellos, ¿no? Los cuidados que, se, que, que les van a ayudar a ellos a reconfortarse. Están en. en, en ellos ya están muriendo, entonces necesitan sentirse reconfortados. El objetivo de, presar, o de, de ofrecerles estos eh, cuidados es de ayudarles a paliar un poquito los posibles sufrimientos que puedan tener, ya sea tanto físicos como mentales como espirituales, ¿no? Entonces, es aliviar esta parte de su sufrimiento para convertirlo en una aceptación y que la persona pueda terminar su ciclo de la mejor eh, manera posible, con una mejor calidad de vida, respetando el tiempo, respetando el tiempo que está teniendo. Y cuando la persona empieza a sentirse apoyada, eh, en nosotros se nos queda esa satisfacción, pues del deber cumplido, ¿no? Probablemente eh, las personas que están teniendo esta, esta situación tengan como muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar, de qué manera puedo brindarle ese confort, a lo mejor que la persona necesita, qué tengo que hacer, qué, me gustaría, qué le gustaría a la persona eh, hacer. Porque en el, al final de la vida, como puede estar la persona consciente, como no lo puede estar. Entonces no, no lo sabemos, ¿no? Aquí nos ayudamos a lo mejor con algunos cuidados paliativos, hay personas, hay médicos, hay enfermeras que se dedican exclusivamente a eso, a dar los últimos cuidados médicos al final de la vida, pero nosotros como familiares de una persona enferma pues significa otra cosa, porque somos los que estamos viviendo con el enfermo las 24 horas del día, es algo desgastante, es algo cansado, tanto físico como emocional, porque estamos viendo sufrir a nuestro ser querido, estamos viendo como poco a poco su vida se nos está o se les está acabando. ¿no? Entonces es importante, eh, uno, brindarles ese confort, cubrir todas las necesidades eh, físicas, fisiológicas que las personas tengan, las cuestiones de higiene, de una cama confortable, de una habitación limpia, de tener compañía, de, de que la persona pueda encargarse vaya de de darle al, al, al enfermo esta tranquilidad, ¿no? Sobre todo esto, esta tranquilidad. Cuando las personas están agitadas, están preocupadas, eh, médicamente se complican más las situaciones. Entonces nosotros podemos brindarle esta tranquilidad a través de estos de estos cuidados. Entonces pues vamos vamos teniendo, además del confort físico, pues son las necesidades digamos mentales y emocionales. Preguntarle si la persona está consciente, ¿cuáles son aquellas cosas que le preocupan? ¿no? ¿Cuál es esa preocupación tan fuerte que lo está teniendo todavía eh, con, con esa, con esa, con ese estrés, con ese miedo, con esa angustia. Te pueden decir, tengo el miedo a morir, tengo miedo a, a sentir dolor al momento de, 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 mi, de mi fallecimiento, o a lo mejor puede ser eh, alguna situación que no ha terminado, como puede ser un testamento, como puede ser qué va a suceder con sus hijos, con la esposa, con los papás qué situaciones médicas eh, pudieran tomar alguna decisión, ¿no? si, si la enfermedad eh, se va deteriorando a tal grado que la persona tenga que ser entubada o no. Esas situaciones a ellos les complica mucho, les genera ansiedad y es, no, es nuestro deber, eh, como, como cristianos, ayudarlos a, a sentirse más tranquilos, no a darles los posibles... Eh, apoyo, simplemente preguntándole qué es lo que la persona quiere ya, a
1: ver, pero eso pues, no sería como que, bueno, dicen como estar eh, acercando a la muerte como a empezar a hablar de esos temas mucha gente dice, ay, no, 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 mejor no porque la muerte se va a acercar más o vamos a acelerar el proceso o algo
2: no, voy de acuerdo en que muchas personas tienen ese pensamiento, pero la realidad es que no al contrario, es un gesto de amor muy, muy, muy grande que hacemos con nuestros seres queridos que dejamos en esta tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, si ellos necesitan tomar la decisión si me van a entubar o no, es una decisión muy fuerte que las personas tienen que tomar. ¿no? Y si ellos no saben qué es lo que a mí me hubiese gustado, ellos tienen que decidir, les dejamos una responsabilidad que no es de ellos, la responsabilidad es mía. Porque yo debí de haber anticipado esa situación, debí de haber hablado, precisamente ese es el objetivo o uno de los objetivos que trabajamos con el duelo anticipado, dejar las cosas listas, tener mi carpeta de vida completa, cerrada, dejar testamentos, dejar qué es lo que yo quiero en mi en mi funeral, cómo quiero que sea mi atención médica, tener algún seguro de vida que avale esa situación que yo tengo y hablándolo de la manera más responsable, ¿sí? porque lastimosamente dejamos a los seres queridos así a la deriva, con las mil y un deudas y todavía con el dolor de nuestra partida, ¿no? Entonces es un gesto de amor muy, muy, muy bonito cuando empezamos a dejar esas cosas listas, esas cosas claras, ¿no? Porque si de por sí, tanto para el enfermo como para el cuidador, como, como para el cuidador perdón la situación emocional está en un sub baja, en una montaña eh, rusa, cuando nosotros ya le damos las decisiones propias, pues para ellos les genera tranquilidad, les genera esa paz. ¿no? Entonces es algo bello, ¿cómo ves?
1: Oye, Anabel, pero bueno, yo creo que mucha gente de nuestra edad o nuestros papás como que nos inculcaron esa parte del deber, de la obligación, del estar ahí cuando los papás ya estén grandes, ya estén en el en el ocaso de la vida, que uno como hijo, lo, lo que corresponde al buen hijo es estar ahí. Entonces muchos a lo mejor están ahí por obligación o, o no saben cómo hacer este confort que se debe de brindar.
2: Esa es una pregunta bien interesante, sabes porque eso nos une a una de las siguientes áreas que tenemos que trabajar o que deberíamos de trabajar en el paciente terminal, que son las necesidades digamos mentales o más bien emocionales. Cuando nosotros hacemos esta conexión emocional con mi ser querido que está enfermo, pues probablemente, eh, o, o muchas de las veces, hacemos esta conexión, pero no desde el amor. La hacemos como tú lo dijiste, desde la obligación, desde lo que tengo que hacer. Y cuando lo siento por obligación, es algo que me están haciendo de manera impuesta, que me están obligando a hacer. Que yo lo siento que a fuerza lo tengo que hacer, porque a lo mejor pues los tíos van a hablar, los primos van a hablar, las demás familias también van a decir, híjole, pues es que eh, lo, lo van a juzgar, ¿no? Entonces, más que hacer contacto con el amor, hace contacto con ese dolor. ¿no? y cuando una persona ayuda a otro desde el dolor lo que se genera es más sufrimiento por eso muchas personas eh, optan por, por no conectar desde, desde el amor ¿no? eh, ¿a, qué, a, qué, ¿a qué voy con esto? hay una diferencia muy grande entre amar a las personas y sentir esa eh, digamos lástima con ellos, cuando cuando yo tengo lástima, hago esa conexión con la tristeza y con el miedo. ¿sí? El sufrimiento me va a generar esta, esta tristeza muy, muy, muy profunda y aquí viene eh, el miedo a qué, va, qué es lo que va a suceder, cómo lo voy a enfrentar, qué es lo que va a pasar. ¿no? Y el momento de la muerte es un momento muy importante porque... Eh, algo que tenemos hermoso nosotros los católicos es que tenemos este gran consuelo de la resurrección, de que en un momento vamos a resurgir nuevamente y nos vamos a reencontrar. ¿sí? Entonces, en el momento en el que nosotros eh, fallecemos, se vuelve eh, este consuelo una ilusión de vida. Y ahí el amor se hace presente. Pero si yo conecto con la tristeza, conecto con el dolor, voy a sentir un enojo total, voy a sentir un dolor total y un rechazo ante esta situación. Entonces eso me está generando a mí la lástima hacia mi ser, hacia mi ser querido, porque pobrecito está dejando de vivir y lo estoy haciendo sentir inferior, cuando en realidad el paso que él va a dar es un paso muy grande, es seguir en esta trascendencia de nuestra, de, de, de su vida y va a dar, eh, va a llegar, pues bueno, a ese cielo que todos tenemos. Eh, prometido no. Entonces eso como católico Es un consuelo muy muy grande Y es muy bonito ¿no? Entonces pues bueno esa es, la, esa es la gran diferencia Necesitamos aprender a conectar desde el amor Sobre todo desde el agradecimiento Cuando yo le agradezco a mis padres Los que hicieron por mí Sin juzgarlos Sin sentir la obligación que lo tengo que hacer Ahí cambia la cosa Empiezo a servirles precisamente Desde el amor porque hay personas, y te voy a ser sincera, muchos hijos atienden también a sus papás por interés, ¿sí? por posibles problemas que van, bueno, más bien dicho, por la herencia que nos va a crear posibles problemas después. Por eso es importante dejar sus cosas listas. Porque en el momento de la muerte también podemos dejar muchos problemas si no nos atrevemos a hablar de esas cosas. ¿no? ¿Cómo ves, Lucero?
1: Por supuesto, Anabel mira, qué interesante esto que nos dices, conectar desde el amor. Yo creo que ese va a ser un reto para todos nosotros cuando tengamos la oportunidad de vivir un duelo anticipado con nuestros familiares, con nuestros amigos, con algún ser querido. Y bueno, Anabel, estamos ya en la recta final de esta entrevista. ¿Gustas compartirnos algunas últimas palabras, una conclusión acerca de este tema duelo anticipado? Sí,
2: fíjate otro punto importante es la parte espiritual, ¿sí? necesitamos darle o brindarle al paciente eh, ese beneficio espiritual que todos necesitamos. A lo mejor va a decir, oye, pero esta es la persona más pecadora del mundo y está solicitando hablar con un sacerdote que se confiese, que mm, comulgue, que le vengan a, a, a dar los santos óleos, así nos dicen, este... Y empezamos a juzgar al paciente, ¿no? Acuérdense, cuando conectamos, al do, al, al, con, conectamos desde el amor, le ofrecemos a nuestro ser querido lo que él necesita. Y la parte espiritual es algo súper, súper importante. O van a decir, este nunca se acercó a la iglesia, nunca creía, nunca fue a misa, nunca esto, y ahora lo está necesitando. Pues es el momento de buscar esa ayuda espiritual y, y brindársela, ¿no? Y dársela. Entonces, que no se queden con asuntos que en algún momento vayan a pensar o vayan a sentirse que, que les van a faltar. ¿no? Traten de no quedarse con esas, con esas cosas, que, que compartan desde el amor, que les brinden desde el amor lo que las personas necesitan, ese confort, ese confort físico, perdón, este, la parte emocional, la mayor tranquilidad, la paz interior. La paz interior viene unada a nuestra espiritualidad. Y fíjate, la espiritualidad, de ahí obtenemos nosotros la fortaleza. Porque si Dios es el que nos brinda absolutamente todo, nos va a brindar las herramientas necesarias para llevar esta situación de dolor desde la mejor de la mejor manera, ¿no? Así es que, pues así está, Luce, como ves?
1: Muchas gracias, Anabel. Pues gracias por todo lo que compartes con nosotros, de verdad. Oye, si alguien tiene alguna duda o quiere hablar contigo ¿por qué medio se puede contactar?
2: por mi página de Facebook es Anabel Quiltanatóloga de igual manera está mi Instagram mismo nombre o mi teléfono en WhatsApp, te lo comparto 35 02 38
1: claro que sí Anabel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte próximamente con un tema muy muy interesante que Dios te bendiga. Y bueno, Radio Escuchas, vamos rápidamente a un, un corte comercial. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en la recta final de nuestro programa. Nunca es Tan Temprano. Gracias por tu apoyo a lo largo de estos casi 16 años de transmisión. Oigan, y finalizamos la entrevista, pero se nos andaba pasando dos invitaciones que tiene Anabel para compartirnos. Así
2: que, Anabel, dinos cuáles son. Claro que sí, Lucero. Fíjate, tenemos en puerta un próximo retiro de duelo, 23 y 24 de septiembre, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Es en el convento de las Madres Diocesanas del Carmelo, que están ubicadas en Pedro Montoya, Ahí estamos trabajando este retiro de duelo exclusivo para personas que han tenido un fallecimiento. Están atravesando este proceso de duelo y desde la parte católica estamos ayudando a estas, a estas personas para que se den la oportunidad de ir, de asistir, de vivir, de compartir con todos nosotros el dolor que están atravesando por la pérdida de, de sus seres queridos. El equipo está conformado... <coughs> es la Pastoral del Duelo, que es una comisión de la Pastoral de la Salud, a la cual eh, tengo el honor de pertenecer, y pues ahí vamos a estar trabajando. ¿no? Y esta es el, la primera invitación. Y la segunda invitación, estoy muy contenta, ¿sabes? Porque en el mes de noviembre tenemos nuestro primer congreso de sobrevivientes de duelo. Este es un congreso de, de manera eh, no académica, es más bien un congreso para todos los sobrevivientes. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que están teniendo una pérdida, todas las personas que, que deseen obtener herramientas para trabajar su duelo. Ahí vamos a estar acompañándonos de excelentes ponentes. Va a estar con nosotros la grandiosa tanatóloga Gaby Pérez, que ya la conocemos, tanatóloga mexicana. Otra persona súper, súper importante es el Padre José Jesús Aguilar. Él va a estar ahí con nosotros, si lo ubican el Padre de los Famosos, le decimos nosotros. Y él es tanatólogo también y nos va a estar compartiendo una conferencia maravillosa que se llama El enojo con Dios cuando tengo ese fallecimiento de, la ser, de, de mi ser querido, ¿no? Va a ser algo maravilloso. Y desde Colombia va a estar con nosotros el doctor Jorge Gómez Calle, una persona extraordinaria, un médico que también a través de un dolor propio decidió enfocarse un poco más a la tanatología y ayudar a todos sus pacientes con este, con este proceso de, de, de dolor, ¿no? Estas dos actividades pues son para mí un honor que, que me puedan acompañar, que puedan estar... Están ahí, para ambas, eh, mi teléfono es el mismo, 4442-3502-38, para que me soliciten la información adecuada, y yo con todo el cariño del mundo, se las hago llegar, sale Muchísimas gracias, Lucero. Por supuesto, Nabel, así que no se lo
1: pierdan, y si les queda alguna duda, visiten nuestras redes sociales, o llámenos, estamos a sus órdenes. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico que dice Luces, Micrófonos y acción.
0: El evangelio es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha El melodrama evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27.
0: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
2: En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole,
0: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti.
2: Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo,
0: Apártate de mí, Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres.
2: Luego Jesús dijo a sus discípulos,
0: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero, si pierde su vida?, ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Para nuestra reflexión. 3 de septiembre del año 2023, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo. Capítulo 16, versos del 21 al 27 Dios ha diseñado un plan de redención y Jesús lo sabe y sabe que para eso Él ha venido, ha sido enviado al mundo. Con frecuencia el hombre no conoce este plan y cuando se le revela no lo entiende. En términos de la comunicación actual diríamos que el hombre está como en otro canal y de esto se vale el enemigo para distraerlo y utilizarlo, quien lo dijera. También a los que están más cerca de Dios, o se supone que lo están, sus colaboradores más cercanos, a fin de frustrar el plan de Dios. Por esto, Jesús tiene también la responsabilidad de preparar a sus discípulos. El Evangelio dice que comenzó a anunciarles que tenía que padecer. Es el primero de varios anuncios de su pasión. Aquí lo hace justo después de que el Espíritu de Dios ha dicho por medio de Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. A este anuncio glorioso de ser el Hijo de Dios, Jesús une también el de siervo doliente ya anunciado por el profeta Isaías. Esta es la pedagogía divina. La manera en que Jesús prepara a sus discípulos sobre el camino de la salvación, el misterio pascual, de la pasión a la gloria, de la muerte a la vida, la salvación eterna por medio de la cruz. Tenía que ir a Jerusalén. Como decimos, no hay de otra. Esto es parte del plan de Dios. Pedro en este momento no lo entiende. Él conoce a un Jesús poderoso en obras y palabras. No le cabe en la cabeza que pueda ser humillado, derrotado, asesinado. Jesús le acaba de decir que lo pondrá al frente de su iglesia y que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cómo es que ahora dice que lo van a matar? Y lo lleva aparte para disuadirlo. La reacción de Jesús es inmediata. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Pedro, al pretender apartar a Jesús del camino de la cruz, se convierte, sin saberlo ni quererlo, en colaborador de Satán. De manera semejante nos puede suceder cuando no hemos entendido el plan de Dios y, sin embargo, queremos llevarlo adelante según nuestros criterios. También puede el demonio valerse de nuestras debilidades para apartarnos de Dios y hacer fracasar su obra en nosotros y en la iglesia. Es necesario fortalecernos en la gracia de Dios, dejarnos instruir por Él, cultivar las virtudes. Dios quiere prepararnos también a cada uno de nosotros y la mejor manera es aprendiendo de Jesús. También a nosotros nos dice, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Por eso, insisto, no debemos dejarnos conducir por nuestros criterios, sino por los de Dios. Eso es renunciar a sí mismo. Y no podemos seguir a Jesús si no tomamos la cruz de cada día. En el libro Ante el Altar le pregunta Concepción Cabrera a Jesús... ¿Por qué no hay muchos santos? Y la respuesta es, porque no aman la cruz. Los caminos de Dios no son fáciles de entender y menos de andarlos. Tal vez Pedro en este momento se dejó llevar por un impulso de autoridad que no tiene, la de corregir a su maestro. Y a veces nosotros pareciera que queremos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. De la debilidad humana se vale el demonio para poner trabas y con ella sin pedir que se realice el plan de Dios. Es el riesgo que corre una persona a quien le han dado autoridad dentro de la iglesia. Es el riesgo que corre todo fiel cristiano que cree poder ir solo por los caminos de Dios. Es el orgullo que de manera sutil va sembrando el demonio en el corazón del hombre. Cuanto más se camine con Dios, más humilde se debe ser para dejarse conducir por él y no ser piedra de tropiezo para los demás hermanos y para Dios mismo. ¿Cuánto hemos de aprender de Jesús? Por eso podemos decirle con frecuencia expresiones como esta, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Quien quiera caminar por las alturas... No debe dar pasos en falso, no le será permitido. Pero lo más importante no es lo que puede hacer el hombre, sino dejar a Dios que actúe en él. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Radio Escuchas, pues a iniciar la segunda semana de clases de la mejor manera. Que tengan un maravilloso domingo y una excelente semana. Que Dios los bendiga. Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.
0: Los Radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.